0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e você está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani?
1: Tudo e você, gente? Tudo bom tranquilo. dia, boa tarde, boa noite para todos.
2: Oídio <risos> Miguel fala aí de Opa e o Felipe Vasserman. Eu não consegui pensar no bom dia, boa tarde, boa noite da, da, da Dani, tô, tô devendo ainda, marqueteiro fraco, meu. E hoje à noite a gente recebe
0: uma convidada super especial, a Elisa Martinez Iglesias, que está aqui conosco, que é psiquiatra, neurodivergente, vai se apresentar e a gente vai falar hoje sobre uma questão super importante, que é a questão do colapso emocional da pessoa neurodivergente, também conhecido pelo nome em inglês de Meltdown e também Shutdown. E a Elisa vai trazer essa questão pra gente, as histórias dela. A gente vai ter uma conversa bastante bacana sobre isso. Muito boa noite, Elisa. Por favor, apresente-se e traga suas questões e seus pontos.
3: Boa noite, tô muito contente de estar aqui, é, então como é que vocês falam? É, bom dia, boa tarde, boa noite? <risos> é exatamente. Né? Então... Só a Dani, só a Dani, você, você tá, ah, eu roubou me desculpa, dela. Desculpa, então boa tarde, boa noite, bom dia. Não, nome dá dia. E Então eu sou, meu nome é Elisa. Eu tenho 37 anos Eu sou médica, psiquiatra Sou psicanalista Já com 10 anos de atuação E também sou artista plástica Isso é mais recente na minha vida Que eu me autorizo a, a dizer Que sou
4: Diga-se de passagem, eu adorei a capa que você desenhou Ai,
3: que legal, ah, é uma colagem com pintura A capa desse episódio é
4: uma arte da, Elize, da Elisa Boa, então.
3: boa, muito boa E né? <risos> eu sou neurodivergente e o meu diagnóstico de neurodivergência ele já vem se arrastando há alguns anos, mas o ano passado veio o diagnóstico de autismo grau 1 que, na verdade de traços, né? foi dito assim pra mim, no meio de uma consulta de batida assim, você sabe, né, que você tem traços eu não, não sei Nunca soube. Não, e aquilo ficou como que um choque em mim, porque foi numa consulta que eu tive várias outras intercorrências, vários problemas de saúde. Já tinha quebrado o pé, já descobriram uma síndrome genética, e ainda me veio com um autismo no, na mesma consulta, assim. Do, do
4: <risos> não, é, tipo, rolou o cara do osso. É, então, pessoa, foi assim: eu quebrei o pé por causa só. de
3: uma síndrome genética que eu tenho. Aí eu fui um especialista da síndrome. Aí esse especialista me falou que todos os meus diagnósticos em vida, de psiquiatria, que eu já tinha passado muitos anos em atendimento, em várias também análises, psicoterapias, mais de 10 anos. E ele falou, não, tá, pra mim isso tá tudo errado. Pra mim você é autista e é muito claro.
4: O e, cara do transtorno genético falou é, isso?
3: Falou isso, só isso, não falou mais nada. E, e eu fiz um shut down na hora. <risos> e depois a gente vai conversar sobre o que é. Eu não consegui falar mais nada sobre isso por meses. Nem desenhar. Nem fazer minha, m, m, meus trabalhos que eu fazia. Eu travei em um. Que eu acho que é um trabalho mais emblemático. Que eu nem, nem foi o que eu encaminhei especificamente para é, pro Id. Sobre Meltdown. Que é, que é um dos temas que a gente vai conversar hoje, né? E, e não fazia sentido pra mim o autismo. Porque tive um bom desempenho acadêmico. Pra mim, eu interagia razoavelmente bem, socialmente. Eu pensava que todo mundo fosse como eu. Essa aqui é a verdade. Claro, com, as, com as diferenças com que, cada um, que cada um tem, entendeu? Então, então é mais complexo ainda. Porque assim... Todo mundo tem a subjetividade de, de, é, própria, né? Todo mundo tem um universo que é dele. Então, respeitando esse universo, se enxergar como neurodivergente, como neuro... E, 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 dentro da neurodivergência, como autista, tendo um, um, um alto desempenho, né? É, foi muito, muito, muito difícil pra mim, até mesmo por falta de conhecimento, mesmo tendo tido formação em um local, em um local bom de formação, que é fenomenológica, existencialista que foi no Iansp amei minha formação só que eu percebi falhas anos depois e talvez a falha seja sistêmica, como essa palavra viralizou, né, mas é, é, é a forma que a psiquiatria, né, vem sendo vista, a forma que os psiquiatras vêm atuando, a grande maioria deles, né é, há, muito recentemente eu tô vendo um, um movimento maior de críticas e de ressignificar isso e de montar simpósios, congressos para os profissionais conversarem, inclusive sobre neurodivergência, sem nenhum ser neurodivergente. Eu falo, meu Deus, como as coisas estão doidas, né? É, mas me fez, então, perder todo o parâmetro de quem eu era minha autoestima, minhas questões éticas com, com a medicina, porque se... Não sei o quanto que cada um se aprofundou no estudo de autismo. Acredito que bastante, porque vocês todos são muito inteligentes e interessados em estudar.
4: Dá pra Eles perceber já... pelos outros podcasts. Minha mãe não <risos> pensa assim.
3: <risos> né? é, mas estava lá, a dificuldade de comunicação, de perceber a emoção do outro. Eu falei assim, Como que eu, como psiquiatra, posso estar prejudicando alguém sem saber? Sem saber que eu Exato. tinha uma dificuldade. Era isso que eu queria
4: te perguntar: porque o seu lugar do diagnóstico ele tem uma coisa que, que o Ale também compartilha, que é essa coisa de estar na área da saúde. Né? Então, se eu que não tô, já tinha um medo de ser fragilizado, de ser diminuído ou, ou podado pelas pessoas, eu queria saber um pouco como isso pegou pra você, que tá justamente na área em que... eu tenho ah, eu te sinto
3: e muito esquisita e mais isolada assim. eu nunca fui muito popular nos grupos assim, da psiquiatria porque eu não tenho muito jeitão do, do psiquiatra, do médico típico assim nunca tive, isso foi um problema já desde a faculdade fui muito hostilizada desde a faculdade por causa disso e me tornei uma pessoa hostil também não sabendo que estava Sim. em meltdown <risos> estava entrando é, em meltdowns é assim sabe? É, é uma
4: defensiva que a gente entra né
3: é porque eu não sou Dessa agressiva essa carteirada que toma a gente vai né eu fico pensando assim o como que eu tratei a vida e como que a vida me tratou mas que saiu muita dor aí ficou muita marca ficou e eu tô tentando cuidar delas para seguir né? E muita de... muitas dessas marcas, sim, elas estão relacionadas com a. Com certeza com... com a neurodivergência. Mais especificamente, eu falo autismo, tá? Porque eu tô com raiva. Ah, <risos> Sabe aquela raiva? Não, eu vou ficar é, dorando assim, vai dizer, ah, eu sou neuro Não, eu sou... É, é, o nome é autista agora, então é autista que, que, eu, que eu vou colo... por, por causa da autistofobia me dá, me, me dá tan, tanta raiva
2: desculpa Vou te dar uma fala, desculpa nada a ah, minha pergunta na verdade é, é, é engraçado vindo depois da frase da raiva assim mas é é que acho que cada pessoa tem um uma mudança comportamental um efeito quando você recebe o diagnóstico e aí tipo na sua fala eu ainda não consegui sentir qual foi o efeito em você porque eu acho que teve é,
3: foi, re, eu me você giz, acaba me se reconhecendo entendi
2: mas assim, no, eu acho que tem a primeira fase do susto e depois tem a fase do tipo adaptação e melhorias e autorreconhecimento em cima disso só que eu não consegui analisar isso na sua fala especificamente, o que é diferente do, do, pelo menos de nós aqui, então é interessante ouvir uma outra pessoa com efeito diferente ao diagnóstico. É,
3: eu gosto muito de pensar na teoria da complexidade, assim, acho que as coisas são muito mais complexas do que postas pra, da forma didática para ensino, então assim, é, é que as fases do luto são interessantes a gente aprender é, acho que sim mas é, é, o processo que cada um passa é muito mais complexo inclusive as fases, elas se misturam então ao mesmo tempo que eu passei por um, no, no primeiro momento eu neguei isso não, 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 te, não tinha mais nada ali misturado eu, eu, eu congelei, eu neguei não sei se eu neguei porque eu congelei senão não, não teria entrado num shutdown né? que ia me fechar porque teve algum impacto em mim mas muito grande só que acho que nem eu sei dizer em qual fase que eu tô agora e nem, nem sei se um dia saberei dizer. Nem eu, Elisa. <risos> Alguém aqui sabe? Eu não sei, não. não é, é, eu tô, não sei nem o que eu tô fazendo nessa é, coisa que a gente chama de vida. É, não, eu tô querendo,
2: eu tô querendo reforçar. É, é só reforçar a pergunta. É tipo é, assim, tinha, tinha a Elisa pré-diagnóstico, de seu diagnóstico faz, faz quanto tempo? Um ano. Então teve a Elisa pré-diagnóstico, tinha uma Elisa. Aí teve o, o diagnóstico que acabou trazendo explicações para a nova Elisa. Uhum. Tipo, é, no nosso caso, esse diagnóstico, é, é uma coisa que a gente até tenta falar aqui, foi positivo no quesito de autoconhecimento, assim mas no seu, na sua frase, parece que ele gerou dúvidas novas e não um autoconhecimento não, assim, eu, eu... eu fiquei é, <risos> num,
3: a questão gestáltica assim, do, 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 de como entender o mundo de, de como as coisas se articulam na minha mente parece que tudo foi destruído eu tive que, a impressão que eu tive é que eu tive que reaprender o mundo de novo numa visão que era uma outra e não uma visão emprestada que aquela outra visão que era um masking eu via como um masking não não é. atendia mais as minhas necessidades entendeu e não, ela sempre tava aí né e eu essa, me essa
4: visão essa não acho que o diagnóstico teria passado você Tá aí até agora negando ele né é,
3: é mas é, 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 é porque eu sempre fui eu não não é sempre não eu aprendi com esses tomos na vida a mudar de opinião Aprendi que eu erro. E eu acho muito mais importante agora, né? É, ser sábio do que ser sabido. Então, eu era muito <risos> sabida e, 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 e ainda tenho o hábito de falar muito, e eu sei que isso incomoda as pessoas e tal. Mas eu Nossa. acho que eu fui. <risos> adquirindo mais um.
2: um Bem-vindo ao mundo tipo, do assim, de, de, de,
3: <risos> Porque chegou num ponto que eu senti que eu tinha perdido tudo. Até, até mesmo assim, as, 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 as imagens, assim, algo que eu entendo como cadeira. É cadeira? O, o, pra que serve uma cadeira? Assim, desde o mais básico até o mais complexo, como que ele se
2: articula? Você leu Marcelo Marmelo Martelo quando era da infância? Não li. Não, Nossa, desinterro essa filha. Até eu li, mas não lembro agora.
1: Eu Também não lembro. Ele, ele, ele,
2: ele, ele muda o nome da cadeira. Ele fala que cadeira, o nome cadeira não tem nada a ver. Tinha que chamar de sentador, que era um absurdo. Uma coisa que se senta se chama cadeira aí. É, tipo... mas assim, todos os conceitos. Eu filosofei com isso com sete anos.
3: Né? O, todos os conceitos, assim como como que ele se atrelam as imagens dos mentais que eu tinha. Assim, será que elas estão o, o, o que que o que que é válido, o que que não é? Tanto e aí eu comecei eu, eu tenho uma forma de, inter, de entender o que eu sinto e entender o que eu... O, até mesmo o mundo que é através da minha produção então eu, eu intensifiquei muito o que eu tava fazendo de, de arte e aí eu fui vendo... Todo o meu processo de aceitação, de entendimento do autismo através dos trabalhos que eu estava fazendo. Então, todo o meu portfólio, assim, da parte de, de arte, é sobre neurodivergência. Legal. É oh, bizarro, e, e aliás. Lisa... Ah, eu voltei pro fogo, é, um... né? Então o <risos> que, que aconteceu? Eu, eu faço recorte, eu, é tudo analógico, eu sou comum, eu, eu não gosto de coisas digitais, vocês perceberam que eu me atrapalho, apesar né, do... A maioria das minhas pessoas não se atrapalham tanto assim, assim, na minha idade, com umas coisas digitais, mas eu sempre tive até uma.. Queria me afastar do digital. Então eu fiz tudo, faço tudo analógico. E aí eu lembrei que eu queimava coisas, com recortava coisas com fogo, naquela época dos apagões que teve em São Paulo, com incenso. E, e aí eu comecei a mexer de novo. Aí todos os recortes que eu faço, os desenhos que eu faço, Impresa. que eu fiz em uma série dos trabalhos que eu fiz, eu, 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 até, eu até me toquei, que eu tava precisando aprender a dominar o fogo pra me sentir segura <risos> pra entender os outros conceitos que vieram depois do domínio do fogo pelo homem <risos> e com uma tona do
1: seu
3: é. Elisa, eu queria, é,
1: eu queria falar assim que é muito legal ter uma outra figura feminina aqui nesse grupo né? você é a primeira, a primeira mulher que a gente é, recebe aqui né? enfim e a gente sabe até que a questão do autismo mesmo ele se manifesta diferente né? entre entre mulheres ou sexo feminino e o sexo masculino enfim sem falar de gênero e nada disso mas e que é diferente né? acho que a gente tem questões muito emocionais com essa, com essa relação que me parece diferente um pouco dos meninos carinhosamente eu vou chamar aqui dos, dos meninos que esse, <risos> talvez esse entendimento existencial essa coisa existencial que você buscou né é, é, seja uma coisa até mais ligada ao feminino do que eu não vi a gente conversando sobre isso, mas eu entendo a Elisa quando quando ela coloca assim, putz, eu ressignifiquei meu papel, né? Quase assim, eu ressignifiquei minha, minha existência a partir do a partir do diagnóstico. E acho que isso esse pensamento vai é muito você me parece mais presente na gente. Agora Damn. queria até ouvir uma, uma opinião aí do Ale sobre isso, <risos> né? E também aproveitando, acho que é legal esclarecer para todo mundo aqui a diferença entre shutdown e Meltdown. é para a gente até avançar aqui nos nossos próprios, né? E a Elisa até contar um pouco mais também de como foi para ela.
0: Maravilha e é, trazer justamente essa questão que é importante para quem está nos ouvindo que a gente já falou várias vezes de melt down, shutdown e tem gente que deve estar tá assim Nossa que e burnout é estão falando né? e o burnout que é uma outra dimensão ainda mais é, aprofundada né desse sofrimento específico é, que é um tipo de crise mais intensa ainda tal e assim para ser simples né acho que se a gente fosse traduzir esses termos eu traduziria pelo colapso emocional e que aí essas duas expressões em inglês, melt significa derreter, né? E shut, apagar, desligar, né? O shutdown e o meltdown. Então a gente já fala, ah, melt, fez um melt, fez um shut, a gente nem fala a expressão inteira, né? As pessoas do espectro, ou as pessoas neurodivergentes de um modo geral, elas podem apresentar esses colapsos emocionais quando elas passam por estressores ou sensoriais, ou afetivos, ou, ou cognitivos, ou sociais... Muito intensas. Ou o quê?
3: Financeiros, eu vi não sei quantos. Ou financeiros, claro, exatamente. Estressores de um modo de geral. Por causa do novo cenário financeiro em pessoas que não são <risos> diagnosticadas, Exato.
0: né? E, e aí, a questão é que isso vai desencadear uma série de reações, e lembremos, né, que, nas neurodivergências, as nossas reações afetivas são muito intensas. As nossas fronteiras são muito largas, então a gente apresenta fenômenos que podem parecer muito estranhos para pessoas normotípicas. E a intensidade desse sofrimento, desse colapso emocional é tão grande que isso pode se assemelhar a uma psicose, a uma crise mais grave, psiquiátrica e tal. E muitas vezes, pessoas vivem meltdowns, pessoas neurodivergentes, e são indevidamente diagnosticadas como psicóticas, esquizofrênicas, bipolares. Então isso é super importante, é uma, é uma dinâmica importantíssima na nossa vida, que a gente tem que saber reconhecer e distinguir. E os psiquiatras, muitos não estão formados devidamente para saber fazer essa distinção. Então é bem importante mesmo a gente falar sobre isso e as pessoas entenderem essa questão. Então, geralmente no Meltdown, a pessoa vai ter um comportamento mais explosivo, ela vai colocar mais para fora, ela vai manifestar isso para além da própria contenção então muitas vezes a pessoa entra em agitação pode ficar fazendo muito steaming ficar né, numa estereotipada muito intensa confundir o pensamento quer dizer, um monte de coisas pode acontecer cada pessoa tem meltdown a à sua maneira acho que a Elisa vai trazer algumas questões aqui se a gente quiser também exemplificar os nossos e o shutdown é o contrário disso então ao invés da pessoa explodir, colocar para fora ela implode e apaga e a pessoa fica sem energia, apática, prostrada, sem conseguir se comunicar, pode até perder a capacidade de falar, por exemplo, e se tornar não verbal por um período, assim. E o burnout no autismo é uma situação mais intensa ainda, que pode durar mais tempo, e essa sim se assemelha a uma crise psiquiátrica mais importante e tal. Mas o a gente tá falando desse colapso, que tá relacionado, né, esse mais do shut, do melt, a esse cotidiano nosso e a esses estressores, então, de novo, sociais, financeiros, <risos> afetivos... Exata. É, sensoriais, isso é bem importante né, da gente trazer as pessoas podem fazer um meltdown pelo simples fato de estarem num restaurante ruidoso ouvindo muito barulho e aquilo vai gerando incômodo isso é uma miniatura de um meltdown a pessoa pode fazer um meltdown mais expressivo em outras situações mas Passa depois que a gente trouxe esse esclarecimento eu queria passar a bola de novo pra Elisa pra ela falar um pouco aí do que, que é, ela o, vê o como o ela já dinam... viu esse meltdown
3: é... <risos> Obrigada pela explicação muito bem colocado o que você... Trouxe. É. O, a questão do. Do. Do chan, eu, eu vejo o meltdown, em vez como algo que se derrete, algo como explode. Tá? Uhum. E o chã, uhum. em vez de ver algo como se fecha, algo que se congela. Tá? Uhum. Então, eu associo com temperatura, com. Isso, mas isso é uma coisa minha. Sabe? É uma coisa congelada. Então, é. Eu. eu, eu Percebo mais dessa forma. Nas duas, existe uma oscilação... Do controle, do nosso autocontrole da situação. Então, quando você tá entrando num meltdown... Você consegue ter... Uns, ter sinais que você vai entrar. Assim, se você começar a se perceber muito bem... Entender quais são os sinais... E aí dá para Tentar... É, com os estímulos com processo, outras medidas né? no... ou não evoluir ou, ou parar ah. num shutdown e não evoluir para um meltdown que as, é, as, as consequências são mais catastróficas porque os outros tendem a julgar né, com juízo de valor bem negativo a perda do controle né? sem entender o que está acontecendo ali Na verdade, a gente perde controle para se regular de novo Sabe quando um computador Exato. dá um tilt assim? E a gente sim, desliga, mas é mais sim. ou menos isso. Você desliga. cria o
4: um espelho inverso. Total. Perdão, de eu, eu falei que você cria o espelho inverso. Vocês não estão me ouvindo? Não. Tá, mas tá
0: está um pouquinho distante já. do micro ID. Mas sim, sim, a tá. gente ouviu, faz um espelho inverso, né?
3: Né, e, e é... <risos> e, então tem, tem essa questão que eu enxergo mais como uma, um, como uma explosão, uma perda de controle que geralmente vem com autoagressividade ou heteroagressividade. Heteroagressividade é quando é voltado para os outros, né? alto é quando é voltado para nós mesmos. Então, é, muitas pessoas em meltdown se automutilam. Então, uma das primeiras metas como psiquiatra que, que atende o neurodivergente, a automutilação também pode acontecer em TDAH, tá bom? Não é só em, no, no, no TEA, no transtorno do espectro. Hum. É, é primeiro tentar achar as estratégias para diminuir a intensidade, os danos que acontecem nesses episódios, assim, para a pessoa. Então, se, se existe autoagressividade, estratégia para não chegar na autoagressividade. Ou que não aconteça nada que a pessoa se machuque mesmo, que se exponha. Enfim, se existe heteroagressividade, então aí precisa... É, é uma conversa com todos os, 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 os familiares as pessoas que convivem de uma forma mais próxima que não traria prejuízo para o indivíduo para explicar então os fatores e como que todo mundo pode ajudar a não evoluir para a Meltdown <risos> e não serem alvos né, dessa heteroagressividade geralmente é verbal um... um Algumas pessoas podem hum. chegar a quebrar objetos ou até mesmo a, a, a bater no, no outro, mas eu nunca...
0: A maior parte das vezes é autodirigida, é né? É a, a maior, a maior parte das vezes... E ela se bate até pra se sentir, né? Fazer...
3: E, e é muito... Eu falo assim, é, Mas tá, quem não se descontrola, né? Quem nunca na vida... Mas pra mim também, né? Já tinha me descontrolado algumas vezes na vida, não era faz parte da vida, criança tava aprendendo até resili resiliência adolescente é porque era adolescente adulta é porque passei por situações muito então a gente sempre tinha uma desculpa até que eu entrei num burnout por causa do trabalho de 80 mais de 80 horas semanais em psiquiatria e eu sou hiperimpática acho que vocês ouviram já do outro colega como que é esse tipo de a gente sofre muito, porque a gente capta muito assim o sentimento, a dor do outro e pra sair disso demora um tempo então o, o, a hora de trabalho fica diminuída mesmo se você se eu começar a cuidar disso, né, porque eu não cuidava, uhum. e aí não cuidando disso, continuando trabalhando, aí foi pandemia, aí foi, eu vou conseguir, com aquelas metas, né, é, da, da, do final da adolescência, do, não sei se caso ou se não caso, não era uma meta importante pra mim, casar ou não casar, ter filho, não ter, ter filho, ainda não era relevante, mas pra mim era, é, a profissão, ter um lugar pra morar e tal, aí o Peguei essa realidade econômica completamente diferente, minha profissão mudou, a nossa profissão mudou completamente na pandemia mais ainda. E, e aí eu já vinha tendo mais episódios de descontrole emocional que eu não entendia, o que era. Fui passei em alguns colegas que não fizeram de não não descobriram o diagnóstico, até começou a ser diário. Tem meu te um todo dia. E isso vem há oh, okay, uns, uns sete, oito meses, né? mais ou menos. Faz mais, uhum, mais, mais ou menos uns sete, oito meses. Uhum. For, e for é super
0: diminuindo. importante também eles, a gente comentar nesse sentido que uma das confusões que o Meltdown Dal gera, e principalmente se o psiquiatra ou a psiquiatra que estão avaliando tem um olhar um pouco mais moralizante, moralista, é dizer que a pessoa tem um transtorno de personalidade, que é histeria, que é borderline. E isso também é outra coisa que estigmatiza muito a pessoa do espectro que sofre com os meltdowns, né?
3: E, é, e, e pra mim era uma coisa que não, não tinha sentido algum. Assim, tendo, uhum. sendo psicanalista, sabendo pra onde tinha caminhado a minha análise e tal, não era a minha estrutura, não tinha nada a ver. Com, com aquilo e com esse diagnóstico né, de histeria, de transtorno de personalidade, borderline, enfim. É, o que tem a ver é a parte hormonal, tá? Assim, é, é, a gente fala de uma hiperestimulação sensorial. Os nossos hormônios, principalmente os hormônios femininos, deixam o cérebro, né? Da maioria das mulheres, ainda mais as neurodivergentes, muito mais sensível aos estímulos e o pior é que nós temos duas TPMs por mês não é uma só, tá? porque nós temos duas ciclagens hormonais então assim, de paz em um mês como um homem autista tem que eu não diria que é paz uma mulher tem 10 dias <risos> tá comparativamente. Agora você, eu vou ter que procurar um ginecologista
1: que atenda
4: neurodivergente. <risos> Posso fazer um parênteses aqui? Tá ficando difícil, Tá ficando difícil
3: pra vocês médicos. Então, mas isso é tranquilo. Não, não é uma. Arrumar é a parte hormonal. Quer dizer, é tranquilo. Eu tentei. Inibi completamente o meu eixo, mesmo assim não funcionou. Mesmo as micro oscilações hormonais que não me fazem ovular nem nada, elas provocam. Eu, eu tenho mais, é, mais os meus sinais mais intensos nessa fase. Mesmo assim.
2: entendi
4: é, Fala pessoal, aí. Boa eu queria aproveitar aqui e fazer um parênteses já também puxar o nosso último bloco que seria um bloco mais de aquele famoso troca-troca no sentido de todo mundo poder perguntar bastante famoso troca-troca troca do vídeo que inventou <risos> o nome do eu bloco já chama de famoso assim, em relação a, a,
3: a, a diagnóstico e de, que, que assim os homens recebem diagnóstico muito mais facilmente do que as mulheres as mulheres elas são muito menos vistas desde pequenininha para serem boazinhas tá é, então, é, é, então. E isso é uma dificuldade que a gente passa. Outra dificuldade que a gente passa é de cumprir tantos papéis na vida. E quando a mulher se descontrola, que seria um meltdown, é o descontrole da mulher a louca ali, ó. É, é, e com manto de homem tá que na quer, tipo, não aceita é. uma mulher
4: melhor, né? É, é assim, isso, é, isso?
3: é e a, quando quando pensa em demissão, a primeira pessoa a ser demitida é a mulher louca que se descontrolou um dia na vida ali no trabalho. Não, não importa Sim. se você é autista, se você não é. Elas nem perguntam, nem. Nem diagnosticam. Nem diagnosticam. Então, hum. tem todas essas nuances do diagnóstico da mulher, assim, do histórico de vida. Assim, ela, ela chega no consultório, na verdade, cheia de transtorno de estresse pós-traumático, porque a nossa memória também já, já tem uma predisposição maior a, 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 a nos colocar nessa, nessa condição. De de lembrar do de de que, que aconteceu tem, de fatos dolorosos com traumas mesmo, de reviver com muita intensidade né <risos> é... então é, é muito difícil mesmo e a mulher mesmo aceitar porque é, é mais um juízo de valor da sociedade que é, é, ela empresta e <risos> negativo de si e muitas vezes não é suportável porque já tem tantos outros que ela já, já vem lidando Sabe,
2: então é, a, a tem toda essa neuro... complexidade. Sim, é. só, é só botando coisa. nesse troca-troca, mas é obviamente que na questão de mulher é, é mais difícil. Apesar que eu tenho duas filhas e casado há um bom tempo, então tem muitas mulheres na minha vida, cada uma com a sua personalidade é bem específica e como lidar com cada uma delas. É uma coisa que eu tava pensando sobre o Meltdown. Depois a gente entra, eu acho muito interessante o termo a questão do gênero, que acho que existe muita diferença, como eu acho que vários outros temas é, tem diferença, mas uma coisa que eu analiso sempre assim, é, por exemplo, no meu caso, quando eu tô nervoso ou alguma coisa está me fazendo mal, é, eu não gosto de falar muito sobre o assunto. Então, que normalmente é a saída, é, é o que as pessoas, quando querem ajudar, elas querem que você fale por curiosidade, por desejo e tudo mais. E, tipo, no meu caso específico, eu tô falando no meu especificamente, como o meu cérebro funciona, quanto mais eu falo sobre o assunto, mais novas coisas de informação que eu não queria ficar refletindo sobre o assunto surge. Então, vira um gatilho negativo. Então, é, eu quero, literalmente, quer me ajudar? Tipo, mude de assunto, sabe? Tipo assim, fale sobre essa coisa que mude assunto. Mas eu sei que é uma questão... Pessoal minha e outras pessoas gostam de se abrir, gostam de falar e, tipo, tem outros modos. É, talvez tenha uma questão de gênero, talvez tenha uma questão de nível educacional, talvez tenha uma questão neurodivergente de como o nosso cérebro funciona em relação a isso. Então, a minha pergunta no quesito é, meltdown e tudo mais, vamos dizer que você está percebendo, de algum modo, uma pessoa nessa situação ou parece chegar numa situação. Porque se a pessoa perdeu o emprego e tudo mais, ela tem alguns sinais que a pessoa pode estar nesse nível. É, como, como é o melhor modo de interagir sem saber é, qual, como é a interação da pessoa? Porque, tipo assim, eu vejo no quesito empático, quando as pessoas querem falar comigo, eu vejo claramente que elas querem me ajudar. É, e aí eu utilizo o fato delas querendo me ajudar, mas acabando numa coisa que não é positiva para mim. Então, eu falo, pô, tu quer me ajudar? Tipo, só vamos falar sobre outro assunto? Só que a pessoa quer muito falar sobre aquele, sabe? É, então, tipo, é, eu queria ouvir você que, que é estudando nos temas, assim, o que para você, e é, é legal para os ouvintes, é o melhor modo para interagir, tipo assim, não, não tô perguntando a questão da prevenição para não ter o meltdown, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Quando a pessoa já está com Coisas financeiras, como esse valor que está chegando a isso. O que, que é o melhor modo para nós ajudarmos, pessoal? Qual é o melhor modo de, de, de falar com elas? Seja?
3: Bem, o melhor modo é não esperar chegar tão na iminência do Meltdown para conseguir conversar sobre as questões emocionais que também funcionam como um estímulo para overwhelming, ou seja, um estímulo excessivo que leva à crise. Né, então, tudo bem. Pode ser o seu estilo, pode ser a sua personalidade. Não gostar de falar, mas a gente paga um, um custo. Infelizmente, a gente paga um custo e o custo pode ser uma predisposição, uma chance maior de quando vier essas na vida, né? Quando você for atravessado por essas é, sobrecargas, você é, poder ter uma poder entrar em meltdown justamente mais facilmente por ter essa pressão interna dessas coisas não ditas. Sabe? Não trabalhadas, ah, não... não. É, agora, quanto ao outro, é, a pergunta foi quanto ao outro, né? É, se você Não, sabe... é como reagir com o outro. Do meu caso,
2: eu sei bem o que... O, o, tipo, ah, já é, filosofei, Eu já fiz muitos psicólogos e eu falava exatamente sobre isso, tipo assim, eu, eu fico me auto-refletindo constantemente o que me faz bem, por algum modo. Eu só não gosto quando outros botam, eu não quero debater com os outros essa questão, eu prefiro o outro me leve pra sair, pra beber, falar futebol, qualquer Sabe outra que coisa me que muda. Pensar,
0: inclusive, Fê, quando você tá trazendo isso para uma situação de crise, eu tô imaginando também quando você perguntou, eu fiquei imaginando a situação da cena do meltdown, se você tá perto de uma pessoa que tá apresentando um colapso emocional. É, o caminho, porque para mim são eu as pessoas encostando na pessoa com, com um colapso emocional em pleno melt, e aí, essa pergunta que você faz, né, quando a pessoa quer saber mais, é quase como se alguém estivesse também encostando para falar assim, o que tá acontecendo com Sim,
2: você? Se, e por é exemplo, situação, nesse caso, é, se alguém falar, posso te meltdown, dar um abraço? É encostada. É. Uhum. Então, por exemplo, eu seria o contrário, nesse caso, se a pessoa falar, posso só te dar um abraço e ficar abraçado? Para mim, não seria ruim. Tipo assim, sim, no meu sim. caso, para outras pessoas aí, teria exato, a definição do inferno. É mas é que você faz
0: para abordar alguém? Você não sabe se de repente Exatamente, você não vai ser um estresse real aberrante pessoa, se ela já tá em média
2: Mas a Elisa falou um negócio legal, mas é, é que tem muitos meltdowns que ocorrem, como você falou, de coisas muito repetidas. Né? Perda de emprego. Um Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai me afetar muito é eu me machucar e não poder fazer esporte. Do nada, eu posso tá agora fazer esporte, me machucar e não poder. Isso com certeza vai me afetar pra caramba. E não é tão planejado, sabe? Tipo, não, não dava pra prever tanto é, esses tipos de acidentes. Assim, óbvio que não sei se é o caso de muita gente, mas existe. Às vezes tem muita coisa escondida e é o gatilho que explode. E às vezes esse gatilho pode É
3: exatamente um... isso. O excesso de estimulação sensorial ela não, não é percebido. Então é, então é assim, é um sono mal dormido, é um barulho que foi à noite, é um outro barulhinho que tá repetido, que você não tá dando lá muita bola pra ele. É, é, é iluminação que vem de três dias, tá? Pra mulher pode ser o ciclo hormonal, pra homem também pode ter alguma relação hormonal. Então assim, são N outros fatores sensoriais que a, a, a gota d'água pode ser, sim, uma questão emocional aí o que fazer é tratar a questão emocional e é ficar perguntando o que tá acontecendo não se você começa a perguntar porque a pessoa ela também perde ela também pode perder é, a eloquência e o vocabulário em uma crise de meltdown e de burnout não é só de de searchdown. Então, eu, eu perco, por exemplo e eu fico muito irritada porque as pessoas começam a me perguntar coisas e eu não consigo responder. E aí eu já tô começando a ficar irritada e eu fico mais irritada ainda até eu explodir. E aí eu fico com vergonha e fico pedindo perdão. E fico achando que eu tenho menos valor porque eu perdi o controle em uma situação. Sim. Sabe? Sendo que era um monte Sim. de outros fatores. Foi mudança de rotina. Foi uma coisa que eu arrisquei, porque eu achei que eu tava bem. Foi uma, uma série de coisas que aconteceram, por exemplo, de ontem pra hoje. que Aí eu fui atender paciente, deu problema na internet, no horário do atendimento. Uma coisa que eu sou super regradinha, certinho. Pronto. Aí foi aí, foi o Melt então assim Mas, aí, é, aí, tem... aí o que fazer? simplesmente conduz a pessoa para um lugar calmo com uma iluminação mais amena você pode oferecer deixe uma manta mais pesada próxima é, deixe de água é, tem pessoas que gostam de ser abraçadas, tem pessoas que não as que gostam, elas falam as que não é. gostam, geralmente não falam é. nada né? É, o máximo é, é importante ficar perto para tentar conter é, é, alguma exacerbação de auto heteroagressividade. por exemplo, aí, aí você pode chegar a precisar encostar na pessoa e até conter, mas tem várias formas de conter, né? Você pode falar assim, olha, agora eu vou te ajudar segurando o seu braço pra você não se machucar pra não ficar nenhuma marca, tudo bem? Você pode falar assim, você pode falar, por exemplo, olha, o que vai acontecer aqui eu não vou contar pra ninguém, fica tranquilo então tem várias formas de você ir deixando a pessoa que já tá desconfortável, já tá numa crise numa situação mais confortável para mim, não precisar chegar no que sempre chegava antes, que era internação psiquiátrica com haloperidol, prometazina, é, deixar impregnado, e nem é medicação que tra... não não é doença para ser tratada dessa forma, não é para ser internado. Sim. Então, assim, é, todas essas mudanças que aconteceram <risos> na minha cabeça no último ano, que eu já trabalhei em internação, um monte psiquiátrica, e eu fico pensando, acho que karma não é, porque eu fazia de tudo para tirar os pacientes o quanto antes, sabe? Eu também não, não, não tenho mas, essa religiosidade tão posta, assim, tão clara.
2: Mas, mas eu vou te mandar o tchau, tchau que eu vou ter que correr. Então, só, só falar o meu tchau aqui, ó. É, aí, aí você avisa pra pessoa que é no minuto 38 da minha gravação. Eu dei o tchau. Aí, Ou a gente deixa o tchau no meio eu vai ficar sair. mais legal também. É, não, tem, não tem problema. Eu tô então, é, 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 Elisa, foi muito legal tra trazer você aqui, porque a gente o seu perfil é muito diferente do nosso, então a gente tá falando muitas vezes com nós quatro e acaba aqui público. É, não, mas pode ser mas, mas mesmo que eu não, seja, nós eu
4: também um pouco, tá? eu, não, eu não é, e, e mim. é
2: muito engraçado, é muito interessante muito. essa parte porque é, é mostrar para as outras pessoas que existem outras pessoas diferentes da gente, assim, tipo assim o modo como se lida, o modo com as tuas palavras é, e o modo como você ligou, lidou com o diagnóstico é muito diferente do nosso, então é muito legal para nosso público, para todo mundo ver. É, somos pessoas, somos um estereótipo, mas existe vários outros também diferentes e, e é legal é, Vocês mostrar isso. Muito obrigado. Não,
3: a, a trazer um pouco mais de leveza para minha vida que eu encaro de uma forma muito pesada mesmo, talvez por esse viés aí da, da ética da responsabilidade do né? mas vocês me ajudam bastante a enxergar e até nomear ah porque só não pode ser um nervoso porque tudo eu tenho que nomear como uma crise ou como um, um, pre, um o, né essa é primeira vida. Foca, cara, a primeira foto a
2: primeira <risos> foto que a gente gravou então estamos felizes pra caramba de ter aqui tchau, <risos> <em> um momento único <risos> <outro. risos> muito obrigada aí excelente que
3: traz mesmo essa leveza para um, um assunto difícil um prazer Sim.
4: mas, não, calma aí, eu, eu tchau Fê, mas ainda quero fazer uma não, pergunta não, pô. fica à
1: vontade é,
4: uma pergunta importante tchau, a gente tava falando muito sobre meltdown e shutdown, e eu acho que na verdade, o mais importante para prevenir isso é isso falando pra pessoas autistas, e pra quem não é seria a questão da empatia no sentido de não ridicularizar as questões do outro porque eu acredito que esses acúmulos que levam, são pequenas coisas que pegam pessoas que são do espectro e que você não consegue verbalizar para o mundo. Porque alguém vai falar que aquilo é uma frescura, que alguém vai apontar aquilo, você não quer ser a pessoa estranha, você não quer ser a pessoa chata, e por aí vai. E acho que mora muito nisso, entendeu? Trazer os nomes, meltdown, tal e por aí vai, são maneiras de legitimar uma dor que é nossa. Porque é de de Trabalho, todo mundo tem. É, todo mundo tem questão na vida, todo mundo tem ataque de pânico, o que a gente aprende é uma coisa específica do espectro autista, né? Que passa por acúmulos muito característicos, de detalhes no dia a dia. Você me falou do som, tipo, que, e por aí vai, sabe? Isso é muito importante. O frio,
3: a temperatura ser... corporal, por exemplo, eu tava num ambiente com ar-condicionado, eu sei que seja, me dá crise... É. E aí, eu fico avisando, por favor, desligue ar, por favor, desligue ar, por favor, desligue Aí, teve mais isso, o problema do trem, então, assim, foram várias coisas que foram se somando. Aí, se você pegar e falar assim, nossa, essa pessoa surtou porque a internet não conectou. Tipo, não, não é não, exatamente isso. Toda, né? E, e é. todas as outras vezes que eu surtei,
0: Fome, dá muito melt em criança. Eu tinha muito quando era criança, eu ficava com fome descompensada.
3: Nossa, assim. muito! Fome, sono e frio. É, é, é assim, é. é uma combinação que muitas poucas pessoas Explosiva. entendem. E uma coisa que, que eu e o Alexandre... A gente, é, o Alexandre, nós, nós conversamos antes disso é sobre o impacto na autoestima do meu meltdown. Porque eu me entendo como uma pessoa inteligente, mas quando eu tenho um meltdown eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. Porque eu, essa questão assim de... Você
0: perde seus recursos. Eu você perco perde sua riqueza, os meus recursos, eu perco
3: o meu vocabulário, eu perco meus recursos, vulnerável. assim, minha inteligência emocional, eu, eu perco a minha habilidade de me comunicar. Mesmo que capenga, mesmo que trabalhosa, não sei, é, é a minha, eu perco. É, é, eu perco o meu autocontrole. E eu acho que isso, pra... Quem sabe a importância que é ter autocontrole na vida é uma coisa assim que
4: derruba <risos> um tanto. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Que o tempo inteiro é. a gente está se autocontrolando porque é. tipo a gente e foi sem assim meio que vocês psiquiatras
1: educado. ainda mais, né? Acho que tem uma questão Exato. que você trouxe mesmo profissional desse autocontrole de você passar essa essa imagem para quem você Eu. com quem você tá atendendo Eu. e tudo mais. Que é bem difícil, eu teria também muita dificuldade. O Alê não tem nenhuma, mas enfim. É que não eu não
0: <risos> mas os meus melts foram importantinhos, assim. Tipo, um me levou pra uma internação psiquiátrica.
3: então e dá, mas... Calma. É, eu acho é, que a gente mas faz masking. É eu tava até falando com ele sobre a gente escolher qual parte do masking fazer pra não entrar em meltdown. Porque a gente controla... Porque um, um dos podcasts que me prendeu muito foi o do Masking. Porque parecia que ninguém tava falando que era Meskin E, e, e da, da complexidade do Masking. Que é, que é o gestual, que é, é o mínimo do, do canto coisa, da boca não, mas... que você vai erguer pra sorrir. É, é, é o gesto da sobrancelha, que você, é a roupa que você escolheu. É, 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 é pra mulher, é maquiagem, é formato de óculos ou não, o cabelo, o jeito que vai sentar, o tom de voz que vai falar, se vai falar pausado ou não. Se vai falar baixo ou não, que efeito que vai ter no, no interlocutor. Então, assim, é tanta coisa que a gente controla nos maskings que depois de muitos anos fazendo sem ter consciência disso, que o resultado seja um colapso não, não é sim. uma coisa tão, assim... É, é, surpresa, né? não
0: é um... E o melt-shut é, just, é, melt é justamente a impossibilidade naquele momento de executar um masking. Exatamente. É quando, ma descaçar, é quando não sim. dá
3: mais pra fazer um masking. Você exaltou masking, a sua habilidade de masking. E o masking Uau. é importante pra vida. Só que a gente tem que escolher Uau. o que... Já que a gente tá aprendendo tanta coisa fazer no masking o que não fazer sabe, pra diminuir é, essas se, essa, se essa, se mascarar, esses riscos né? pra diminuir os riscos uhum. de, de entrar, é... porque se sentir entrar é muito difícil sair é possível, eu fui experimentando as coisas que o Alexandre foi <risos> passando, algumas eu ri muito fazendo mesmo, ele falou assim: carrega peso, eu carreguei balde de água no estacionamento de um, de um gás. <risos>
4: isso é meu é tipo assim, é Daniel Sam, é, é tipo o cara tem kid. É, é,
3: exatamente, dá um chute Incrível é é pra <risos>
4: controlar a ansiedade carregar peso, porque ele só pro seu culto disso é tropeça. Então, é, <risos> tudo para, mergulhar também é uma ótima. Pessoal, já puxando aqui pro fim, e aproveitar pra gente já começar nas despedidas, eu ia falar. Que é muito legal o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente está fazendo, porque não é fácil se expor assim, né? Quantas pessoas poderiam apontar um dedo uma pessoa que já foi internada, por uma pessoa que tem crises? Eu consigo falar algumas da minha vida que apontariam dedos para mim, e a gente está escolhendo estar aqui. Isso é muito importante para quem tá ouvindo, entendeu? Tipo.
0: Não, e é muito importante oh. pra mim como profissional e pra Elisa como profissional também, porque nós somos, não somos só médicos, nós somos médicos psiquiatras. Então ainda fica uma situação do tipo, nossa, quem são esses dois aí que dão, esses, dão essas Exato. causadas? Quem são essas pessoas? Então, mas Exato. é pra isso, é pra romper essa fronteira da vergonha, do, do medo de falar, do medo de se expor. É, é o contrário, é se redignificar fazendo isso. Eu acho super importante também. E queria só retomar o, o comentário do Fê, que eu acho super legal da presença da Elisa aqui, que é de dar essa dimensão diferente, né, de como as pessoas têm ouvido as nossas histórias, Daí, de repente eu ouvi de uma outra pessoa e fala: Uau, como as histórias podem ser, de, né, podem ser tão diversas e as neurodivergências serem tão diversas, né? Há tantos autismos quanto há autistas. Eu gosto de falar Mas isso. Tem uma coisa é, interessante é, aí, Alê,
4: que é. É
3: tipo, você achou por
4: mais
2: muita coisa parecida, né? É, sim,
4: mas às vezes, mesmo histórias são tipo muito diferentes mesmo, porque no seu caso tiveram muitas semelhanças, mas mesmo em casos são muito diferentes, sempre rola um fator de identificação que talvez passa pelo modo operandi de pensar, sabe? Às vezes a pessoa teve uma reação que não tem nada a ver com o que você teria, mas você vê que a maneira como a pessoa descreve o como ela teve aquela reação, você fala, nossa, tá, quando eu descrevo situações assim minhas, por mais é muito diferentes... Né? É muito parecido. Então, por isso que é legal de ouvir todas as
3: histórias. Mas eu e acho suas, que no final de, de, dos colapsos, eu acho que a gente ainda consegue recuperar a ideia e o nosso senso, do nosso valor. Mas talvez as outras pessoas não. Então, é. isso é uma coisa é muito dolorosa Total. também. Tipo, de começar a esconder... Shut down, melt down, burnout, para não querer ser visto, para não querer ser tratado como insuficiente ou como deficiente, fácil, né? né? É também uma coisa muito dolorosa e só um ponto da mulher que não foi dito que é é para um Pra episódios aí, maternidade, né? Diagnóstico tardio maternidade. Você ia falar pra um caralho? Não, não foi, filhos, foi, mas... foi um dos desenhos que você fez, o, 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 que, eu te, o, que, o que foi parar na, na sua mão, e do, do é uma mulher que o corpo é um pulheta. Eu fiz uma série de mulheres em que eu recortei o ventre. Porque, pra, pra mostrar a passagem do tempo, como é cruel com a gente, que, que sai pedaço de carne do, de alguns desenhos, de algum. De algum é, é, o tempo é muito cruel com a gente, ainda mais quando a gente recebe um diagnóstico tardio de neurodivergência, assim. Parece que a gente perdeu muitas. Muitas portas já estão fechadas na nossa vida, e uma delas que eu vi era de relacionamento, e eu achava que não tava, e hoje eu já achei que tá, então assim, é uma coisa que vai mudando de, de acordo com, com o que os nossos pares vivenciam dos, do, das nossas crises também, e dos nossos feelings, Poxa, e de como a gente se comporta, porque quando nossa. a gente tá fazendo nosso masking lá, tá tudo legal, tá tudo ok né, agora quando a pessoa vê a, a, as dificuldades a real, eu, eu acho que é um peso muito grande, e eu não sei se é um peso que, por exemplo, antes do meu diagnóstico, inclusive eu daria conta, eu acho que eu daria, mas eu ficaria, eu, eu ficaria assustada, porque, por falta de informação então também é nosso Exato. papel trazer informação pra não que eu acho que vai mudar muita coisa imediatamente na sociedade, sabe? Mas pelo menos a gente é ficar é, Mas parte. só se, Não, se Não,
4: alguém vi, é de a
0: gente vai tá <risos> se
2: libertando e libertando é. os outros. É, eu acho que a gente tá no É também.
0: isso, a libertação da, da, do aprisionamento. Agradeço. Uhum. Dani, quer encerrar?
1: É. Eu acho, olha, realmente, Elisa, eu queria te agradecer mais uma vez, né, por você estar aqui conosco, por você também enfim, falar da, dos desafios das mulheres, né? Como essa neurodivergente, achei bem, achei bem legal e bem interessante. Acho que depois a gente pode conversar mais. Eu não tenho muitas conversas, geralmente, geralmente não, mas a maioria realmente dos diagnósticos são mais que eu conheço são mais homens enfim, eu não converso muito e tem esse lugar mesmo, acho que dos múltiplos papéis e da questão do machismo e de uma série de coisas que impactam muito a, a nossa, o nosso comportamento, a nossa autoestima e que é bem, bem peculiar mas eu achei ótimo e Enfim, acho que a gente precisa realmente criar, criar aí novos, <risos> novos modelos de lidar com os nossos meltdowns e shutdowns. E shutdowns, na verdade, acho que eu nunca tive nenhum. Os outros eu identifico bastante, mas eu acho que a gente tem aí um desafio do, de tentar até... É, dar dicas mesmo para as pessoas que nos ouvem sobre, sobre isso, eu acho que a Elisa e, e vocês, enfim, trouxeram pontos importantes Nossa. a respeito disso, que acho que a galera vai gostar ó,
4: oh, quem tiver ouvindo esse podcast e tiver tendo um match da Shutdown um, vem mergulhar comigo sério, galera, <risos> isso aí é um remédio mas como é que isso faz? De Depois você <risos>
3: explica como é que faz pra mergulhar com você, porque eu me afogo pro é oxigênio né? <risos> do cilindro mas não, não...
4: Não, eu ensino tudo, mesmo. É só vir aqui na Ilha Bela. Vai ser um prazer
3: gigantesco. <risos> é super bom, Sérgio. <risos> é claro. eu convidar, eu ó, já ó, não convida, é porque tem gente que convida que vai.
4: Não, <risos> não, quando eu convido, o é, é pra vir, pô. A gente pode embalar mas, essa ó, viagem entre assim, a Dani a Alê.
3: É, é, é um hábito, é um né, de ficar se pedindo desculpas em excesso, Mas eu realmente sei que falei muito hoje. Falei pro Ale que, que, que eu tava ansiosa. Pra, pra vir aqui, como não estar ansiosa depois de o assunto ser meu e ter um meu autodown no dia, né então assim, é. É, é é uma, né foi uma coisa desconcertante pra mim, porque eu já, já vinha melhor, tão melhor que fui, o ar-condicionado mudar os ares, né e tá aí, o que que, que tá não dá, é de né? queda. Né? Então, assim, quem <risos> sabe faz ao vivo quem é. sabe faz ao vivo
2: <risos> <risos> mas
3: é isso, a gente fica experimentando a vida também, a gente não quer se fechar num casulo por causa de um diagnóstico pra sempre, ficar vivendo uma dor pra sempre uma raiva pra sempre né? então é, é, é transformar eu, eu penso em tentar transformar alguma coisa boa sabe, disso é, seja através da arte, que era minha ideia inicial agora eu acho que através até da, da psiquiatria, acho que eu vou ter um espaço também porque eu acho muito legal conversar com neurodivergentes e, e recebê-los em consultório. Ai, ah, receber em consultório, gente. Eu, eu gosto, tem, tem gente que não gosta, assim assim. Pra mim já diminui muito a ansiedade da tela, sabe? Do, do ficar esperando. E já, já. Pra mim é diferente. Mas enfim, é, eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui conversar com vocês. E eu sei que eu falei demais, porque hoje eu estou com um controle inibitório fraco.
4: <risos> <risos> Nossa, você se calou demais, então? Não. Nossa senhora, Nada como vamos se embora com o som de... Ao som de Eltian, arigatou.
1: Um abraço, pessoal.
3: Mas eu
2: agradeço o convite.